0: Bonjour à tous et à toutes, je me retrouve dans cet épisode du jour avec Cécile, donc c'est une interview aujourd'hui. On va parler d'un thème qui, je pense, va faire écho à pas mal de personnes qui vont nous écouter, qui est le thème des challenges, des gros challenges, des obstacles, des difficultés, de la galère pour trouver son équilibre au quotidien en tant que maman et entrepreneur. Donc, Cécile, je te souhaite la bienvenue dans le podcast Merci, Betty. Quel sujet <rire> Quel sujet, comme tu dis, effectivement. Donc, avant qu'on démarre, ce serait cool si tu pouvais te présenter qu'on sache un petit peu qui tu es, puis bah, quel type de business tu as, etc.
1: Ok. Alors, moi, c'est Cécile. Je vais avoir 40 ans cette année. Ça rigole plus. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, avec près à pas mal d'années, dans le salariat, dans les ressources humaines. Et euh, passionnée par le marketing, le business de manière générale, tout ce qui était outils, business en ligne bah je me suis formée je me suis cherchée toi j'ai cherché ma voix j'ai cherché mon positionnement et puis bah il y a trois ans je me suis lancée à mon compte avec l'objectif vraiment de sortir de la frustration que j'avais dans le salariat qui était de me construire une carrière qui me permette aussi de soutenir ma vie perso que j'avais jamais réussi à trouver et donc du coup bah voilà je me suis lancée là dedans et je me suis dit que ce que j'étais en train de construire pour moi j'avais envie d'accompagner d'autres femmes à faire la même chose c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui des femmes à construire aussi un business en ligne de services, des coachs, des naturopathes, toutes ces femmes qui ont des services à proposer en ligne, à construire un business aussi qui est ambitieux et qui soutient leur vie perso. Voilà. Donc, c'est ce que je fais depuis bientôt trois ans. Nickel, c'est parfait. Et du coup, tu
0: disais, voilà, dans le salariat, tu cherchais euh, quelque part de trouver cet équilibre entre ta vie perso et ta vie pro, puis ça n'était pas forcément évident. Tu veux nous en dire plus
1: Oui, alors ça a toujours été. Euh, moi, je suis maman de petites filles qui ont 5 et 7 ans, mais même avant, j'ai essayé de toujours lutter, de me dire que ce n'est pas parce qu'on avait un job ambitieux qu'il fallait forcément terminer à 20h, 21h. Et les gens, des fois, quand je partais à, à 6-7h me regardant en me disant « Mais t'as pris ton après ?»« Maintenant, bah je, je rentre chez moi et j'aimerais profiter de ma vie. <rire> » Donc, c'est euh, assez frustrant pour moi. Et puis, comme je luttais contre ça, ça a mis quelques barrières dans mon évolution aussi. Et j'ai eu du mal à trouver un job qui soutienne à la fois mon envie de faire des challenges, d'avoir un job qui est épanouissant, qui est kiffant, parce que j'adore apprendre, j'adore... J'adore évoluer, j'adore apprendre. Quoi. Et j'avais cette frustration de ne pas pouvoir évoluer justement parce que je n'étais pas dans cette sphère très française de si tu veux avoir un métier en ambition, ben, il faut que tu sois là tout le temps et puis tu ne comptes pas tes heures. Et c'est comme ça. Donc, c'était assez frustrant pour moi. J'ai beaucoup, beaucoup changé de boîte. Du coup, en me disant bah, peut-être que la prochaine, ce ne sera pas ça. Peut-être que la prochaine, peut-être que la prochaine. <rire> Jusqu'à un moment donné, je me suis dit qu'il bah, y a peut-être un sujet que le salarié en France. Et pour moi, en tout cas, ça ne me convient pas. J'ai essayé de faire l'autre sens. J'ai essayé d'avoir un job un peu moins ambitieux qui me permette d'avoir beaucoup de jours de congé, des horaires light. J'ai fait ça quand j'avais eu mes enfants, elles étaient toutes petites. Et c'est sûr que, bah, le côté positif, j'ai passé beaucoup de temps avec elles, j'étais là pour les voir grandir. Mais par contre, je m'ennuyais fermement et tous les matins, j'allais avec la boule au ventre. Quoi. Donc, je me suis dit, maintenant, bah en fait, cet équilibre-là, j'arrive pas à le trouver. Peut-être que j'ai pas trouvé la bonne boîte, mais toutes toute celle que j'ai faites, ça ne l'a pas fait. Et puis, ça a été un cheminement. Euh, il y a eu beaucoup de questionnements, de remises en question, et puis une quête sur ma confiance en moi aussi. Est-ce que je suis capable de me lancer à mon compte Est-ce que c'est fait pour moi Donc, bah, je me suis fait accompagner d'ailleurs par quelqu'un pour pousser un petit peu les choses dans ce sens-là. Et puis, en fait, ça a été une révélation. Ça ne veut pas dire que ça a été facile tous les jours. En tout cas, je sais aujourd'hui que c'est un moyen pour moi, c'est le moyen que j'ai trouvé pour avoir cet équilibre. Et je mets un peu de guillemets parce que c'est justement le sujet d'aujourd'hui. <rire> cet équilibre entre vie perso, épanouissante, dans laquelle on a un peu de temps pour soi, pour ses enfants, sa famille, et en même temps on va avoir un job qui est ambitieux, qu'on kiffe, enfin, moi je kiffe mon job, et dans lequel aussi on, on a des retours, on a des résultats, et dans lequel il euh, y a quelque chose qui marche, quoi, tu vois il <rire> y a de l'ambition et on apprend. C'est ce qu'on veut
0: hein, quand même. C'est ça. ça voilà. yes. Alors du coup, c'était quoi l'image que tu te faisais de cet équilibre vie pro-vie perso en te lançant dans l'entrepreneuriat Tu avais quelle idée en tête
1: en fait, dès le début, j'ai tout de suite su que je voulais que mon business y soutienne ma vie perso, puisque c'était aussi pour ça que je m'étais lancée. Il n'y avait pas que ça, hein. il y avait le challenge, le fait de bosser pour soi, de se prouver à soi-même qu'on était capable, il y a plein de choses autour de ça. Mais cette notion d'équilibre, tout de suite, j'ai voulu ça. Par contre, ce qui a été compliqué pour moi, c'est qu'il y a trois ans, quand je me suis lancée, tu sais, il y a des mouvements dans l'entrepreneuriat, il y a trois ans, le mouvement, c'était euh, « faut bosser comme des tarés, parce que sans ça, tu n'y arriveras pas ». Et donc, du coup, j'ai pas trop osé m'affirmer, justement, en me disant bah, « Peut-être alors que je bosse carré, finalement, c'est dommage, parce que ce pas ce que j'avais prévu, <rire> J'avais prévu de bosser, bien entendu. Hein. Oui, bien entendu, qu'il faut pour que les choses avancent, il faut travailler, et c'est normal. Mais pas prévu de bosser 12 heures par jour et de pas voir mes enfants. Alors, je n'en suis pas arrivée à cet extrême-là, mais en tout cas, je suis rentrée dans un business model, un système qui, finalement, ne me convenait pas trop, tu vois, et qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ce que je vivais avant dans le salariat. Et du coup, ça m'a frustrée. Je me suis dit, OK, ce n'est pas ça que je veux, en fait. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est que comme ça que je vais réussir. Et puis, finalement, bah, en échangeant avec plus de personnes, en regardant un petit peu plus autour de moi, puis les choses ont évolué aussi. Tu vois, post-Covid, les gens se sont dit, attends, il y a une notion de quête de sens aussi dans le travail de manière générale, hein, salarié, entrepreneuriat. Et en fait, bosser comme des tarés toute la journée, c'est peut-être pas ça la vie en fait, <rire> tu vois. Et je me suis dit ah bah hey, tant mieux. Moi, c'est ce que je pense depuis longtemps. <rire> Donc je me suis un peu, j'ai un peu surfé là-dessus en me disant non, bah il faut que j'essaye de, de construire un système, une organisation, quelque chose qui soutienne davantage ma vie. C'est pas fait du jour au lendemain et je suis encore en train de peaufiner les choses justement. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas définitif, quoi. Tu vois, d'une, parce que tes enfants évoluent, grandissent, ont des besoins différents. Toi, parce que bah, dans le business en ligne, ça change aussi beaucoup. Donc, sans cesse, en fait, je suis en train d'ajuster, tu vois, pour trouver, euh, pas définitivement, mais en tout cas, temporairement, cet équilibre-là jusqu'à la prochaine fois. <rire> Alors,
0: si on voulait rentrer un peu dans le concret, dans le détail, parce que je pense qu'il y en a plein qui nous, plein de personnes qui nous écoutent puis qui se disent, mais c'était quoi son modèle d'affaires son business model qui a fait que oh, il fallait travailler 12 heures par jour comme une heure charnée, etc. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se projettent dans ce modèle-là. Donc, ça peut être intéressant pour eux de savoir que ce modèle requiert du temps. Qu'est-ce que tu as mis en place comme type de modèle d'affaires
1: En tout début, je pense quand même que ça m'a beaucoup aidée. Peut-être qu'il fallait que je passe par là aussi pour que je me sente plus à l'aise pour la suite. Je suis rentrée directement dans le modèle du one-to-one. -one. Donc, j'accompagnais de façon individuelle mes clientes dans leur business. Et en plus, j'avais pas encore construit de formation en ligne à côté, c'est venu après. Donc, c'est-à-dire qu'on construisait le business ensemble. Et puis, c'était des femmes qui se lançaient en plus, qui n'avaient pas encore leur idée de business à l'époque. Donc, il y avait vraiment beaucoup de travail à faire avec elles. Et je passais du coup beaucoup de temps en séance avec elles pour que les choses puissent avancer et qu'elles puissent avancer dans leur projet. Et en fait, ça me demandait d'une du temps parce que, bah, à un moment donné, les séances dans la semaine, bah, la semaine, elle fait que sept jours. ces journées, elles font que 24 heures. Et et c'est cool, ton business, il marche. Mais à un moment donné, tes clientes il n'y a plus de place. Tu vois, ça veut dire que ton planning se remplit et tu arrives à une limite d'une en termes de temps. C'est-à-dire que je ne pouvais pas accueillir plus de clientes. Et il y avait autre chose aussi, c'est que je suis quelqu'un d'assez empathique, émotif sensible. Et en fait, les rendez-vous me prenaient une énergie de dingue. Et ça m'est arrivé d'avoir des journées où j'avais... 5 six rendez-vous presque collés les uns aux autres, je n'en pouvais plus. Enfin, tu vois, parce que je me donne, je me donne à fond, tu vois, je veux que les choses avancent. Et puis, bah, c'est ça aussi le coaching, c'est d'accompagner vraiment tes clients dans, dans leur avancée. Et donc, tu t'investis aussi presque physiquement, tu vois, avec elles. Et euh, j'étais rincée. Et moi, avant, je faisais, euh, mon, mon expérience, j'étais dans les RH, dans le recrutement. Et je passais des journées entières à passer des entretiens avec des candidats. Et je vivais la même chose. Et puis, je me suis dit, attends, Cécile, t'es en train de refaire la même chose qu'avant. <rire> Rentrer dans un système où, en fait, euh, les semaines sont dédiées au rendez-vous avec tes clientes. J'avais presque plus de temps pour mon business, pour penser à autre chose, des nouveaux projets, etc. Et donc, c'était un système qui m'a convenu au début en me disant bah, J'ai beaucoup appris, par contre, parce que j'étais au contact avec mes clientes et que de passer ces heures avec elles, c'était juste génial. J'ai compris ce qu'elles recherchaient vraiment, ce dont elles avaient besoin. Et j'ai commencé à me dire Alors, déjà, il y a des trucs que je répète souvent. Peut-être que je pourrais tourner une formation, <rire> tu vois, des choses qui seraient préenregistrées, sur lesquelles elles pourraient bosser. Déjà, elle, en autonomie, c'est que nos rendez-vous seraient un peu plus centrés sur des choses qui sont un peu plus individuelles, intimistes, et qui les feraient avancer vraiment, elle, particulièrement. Donc ça, déjà, ça m'a fait gagner du temps, parce que j'ai pu réduire le nombre de séances. Et puis, finalement, on avançait aussi plus vite. Tu vois, il y avait plus de résultats rapidement. Donc, ça, ça a été la première évolution. <rire> yes. OK. Et du coup, il y en a eu plusieurs autres. Oui. Ouais, c'est ça. <rire> ça a un impact. En fait,
0: finalement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne voit pas forcément que notre modèle d'affaires, va avoir un impact sur ce fameux équilibre qu'on recherche. Et effectivement, si tu pars sur un modèle qui te prend tout ton temps et on n'en parle pas aussi souvent, ton énergie, comme du one-to-one, -one, bah à la fin de la journée, de toute façon, tu es rincé. Tu n'as plus de place pour, euh, je sais pas, euh, être euh, émotionnellement stable avec tes enfants qui sont en train de hurler, de casser des trucs dans la maison. <rire> et tu n'as plus l'espace. Donc, du coup, c'est une des questions, je trouve, pour tout le monde. Mais pour les mamans, c'est une question primordiale aussi. C'est est-ce que mon business arrive à s'inscrire finalement dans mon équilibre de vie.
1: C'est ça. Après, moi, j'avais euh, des ambitions aussi. C'est-à-dire que finalement, avec ce modèle-là, je gagnais bien ma vie. Mais j'avais envie de plus aussi. Et je ne pouvais pas avoir plus. Donc là, la notion de temps en plus… Euh, après, il y a des femmes pour qui euh, l'individuel, finalement, convient très bien, qui n'ont pas forcément des très grosses ambitions financières. Et pourquoi pas voilà. Moi, en tout cas, voilà, ça ne faisait pas partie… Euh, ça limitait mes ambitions, voilà.
0: Et à ce moment-là, dans ta vie, ça s'est passé comment justement à la maison Comment tu as su qu'il y avait peut-être une sonnette d'alarme et que c'était maintenant le moment de changer et puis d'évoluer vers autre chose dans ton business
1: Il y a une chose, tu l'as un peu dit déjà, c'était que ma disponibilité émotionnelle le soir, c'était complexe. Surtout que mes filles étaient assez petites à ce moment-là et donc beaucoup de besoins, de demandes, de présence parce qu'elles ne m'avaient pas vu de la journée. Et puis, je ne les récupérais pas forcément hyper tôt, finalement, tu vois. Je les récupérais vers 17h30, 18h. Donc, elles, elles avaient passé une grosse journée sans maman. Ben, le soir, elles avaient besoin voilà, que je sois très présente. Et ben, je ne l'étais pas. J'étais là physiquement, mais euh, il ne fallait pas trop m'en demander. Donc, forcément, j'ai vu dans mes relations qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec mes enfants. Je n'arrivais pas à leur fournir ce qu'elles me demandaient. Et puis après... Euh, je discutais avec pas mal d'entrepreneurs aussi, des mamans qui avaient réussi quand même à trouver un équilibre, ne serait-ce qu'en termes d'horaire, qui me disaient Mais tu sais, euh, justement, peut-être que le modèle d'affaires que tu as, il ne soutient pas ce que tu cherches. Moi, typiquement, euh, je vais chercher c'est un truc, c'est un impondérable je vais chercher mes enfants à 4h30 à l'école, tu vois. Et euh, sans me dire que j'avais envie de me caler sur ce que faisaient forcément les autres, mais c'est un truc où je me suis dit Bah ouais, finalement, de les mettre à la garderie, alors que euh, bah, moi, j'avais créé ça pour être avec elles euh, il y a un, comme un non-sens aussi. Tu vois, Donc, je me dis. Il faut que je revoie les choses là, il faut que je revoie ma copie. <rire> yes, ok. Donc, du coup, tu es partie
0: vers quel type de modèle après Plus des programmes, des formations, des groupes peut-être
1: Je me suis dit, j'enlève pas complètement l'individuel, parce qu'encore une fois, euh, j'ai adoré accompagner toutes ces femmes dans chacun de leurs projets, et je me suis dit juste, je vais le limiter. Je vais ouvrir que quelques places dans le mois euh, pour euh, des projets sur lesquels euh, on va s'éclater à deux euh, pour euh, faire en sorte que leur business fonctionne et se développe. Et j'ai commencé à créer des programmes, alors un programme en ligne complètement automatisé. Alors, le tout premier que j'ai lancé, euh, très honnêtement, c'était la première fois que je faisais ça. Euh, ça n'a pas hyper bien marché. Mais bon, encore une fois, euh, bah, sur le coup, tu prends un petit coup dans ton ego. Et puis après, tu dis, bon, bah, on va améliorer, on va peaufiner. Et puis aujourd'hui, ça tourne beaucoup mieux. Et euh, bah, là, je suis en train, justement, c'est en train, j'accueille des clientes petit à petit, de créer un programme plutôt collectif. Là, c'est une formation métier, d'ailleurs. Je forme les femmes à devenir online business manager. Et du coup, bah, il y a une dimension collective, il y a une ou deux séances individuelles, parce que je sais que les clientes aiment bien aussi euh, avoir accès en direct au coach, et donc je suis là pour elles. Mais du coup, le programme est très riche en termes de formation, qu'elles sauto forment quand même. Il y a un gros programme qui a été tourné avec plein de choses qu'elles peuvent faire en autonomie. Et après, il y a une dimension collective qui fait que, finalement, le nombre de personnes que je vais accueillir ne sera pas limité. Et moi, ça me prend aussi moins en énergie. Tu vois. Donc, euh, il y a toujours autant de qualité dans ce que j'apporte parce que j'ai réfléchi vraiment le programme pour qu'il y ait tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse réussir. Mais moi, il y a une organisation qui aujourd'hui est beaucoup plus souple, beaucoup plus light. Mm -hmm. Du coup, tu lui comment, ton quotidien Tu as vu quoi comme grande différence Déjà, je cherchais mes enfants. À 4h30 À, 4h30. <rire> à 4h, oui. <rire> qu'elles sont ravies. Et il y a le sentiment aussi. Enfin, tu vois, j'ai quand même eu une période dans l'individuel où… Euh, Parfois, ça m'arrivait d'arriver au rendez-vous à reculons parce que j'étais fatiguée, tu vois. Et puis, finalement, pendant le rendez-vous, bon, ça se passe toujours super bien parce que moi, je suis animée par le truc et donc, quand t'es à fond, ça va. Mais je me suis dit, il y avait une culpabilité. Je me suis dit, finalement, si tu fais un truc qui te plaît moyen, est-ce que c'est vraiment un super moyen d'accompagner tes clients vers la réussite? Alors que là, du coup, tu vois, comme je suis dans un modèle dans lequel je suis super alignée, en fait, je kiffe. Ça, tu vois, là, voilà, j'ai enfin construit ce que je voulais vraiment. Ben, bah, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus confiante et, et mes accompagnements sont différents, tu vois, je le sens. Après, ils sont aussi différents parce que on évolue avec le temps. Et la personne que j'étais il y a trois ans, elle est différente de celle que j'ai aujourd'hui. Mais je sens quand même que dans mon approche, je sais que ce que j'ai construit, c'est bon pour moi et c'est bon pour elle. Donc, c'est top, tu vois. Yes. Absolument. Alors, on a parlé beaucoup du modèle d'affaires puis du fait de
0: délivrer avec nos clients. Mais le travail de l'entrepreneur, c'est plus que ça, quoi. Finalement, tu as aussi… Euh... Voilà, tous les aspects marketing, tous les aspects admin, envoyer les factures, faire ta compta. Enfin, ouais, là, il y a vraiment tout un tas de choses qui se passent. Du coup, par rapport à cet équilibre que tu cherchais, que tu cherches euh, peut-être encore un petit peu aujourd'hui, je ne sais pas, hein, justement, ce serait quoi les plus gros challenges Parce que tes journées, j'imagine, elles sont quand même bien remplies. Et tes filles sont jeunes, tu me disais, 5 et 7 ans
1: 7 ans, ouais.
0: Donc, ça demande pas mal d'attention aussi. Oui, encore, finalement
1: <rire> Il faut encore quelques années avant qu'elle soit complètement autonome. Après, bon, on profite aussi de ces moments-là. Hein. Chaque âge a ses avantages. Les plus gros challenges, ça ne va pas être finalement d'un point de vue organisationnel. Je suis quelqu'un d'assez organisé, finalement. Donc aujourd'hui, j'ai quand même trouvé un rythme qui me permet euh, bah, justement de pouvoir bien accompagner mes clientes, de pouvoir euh, bah, gérer en effet la partie marketing, production de contenu, etc. Mais c'est cadencé. Il ne faut pas trop rigoler, tu vois, <rire> parce que j'essaye de ne pas trop bosser les week-ends, les soirs, je le fais partie par-là. Mais du coup, les journées ne sont pas hyper longues, tu vois. Donc, ça veut dire que je suis hyper focus et je sais exactement ce qu'il faut que je fasse la journée. Même si je me laisse un peu de souplesse quand même, si on n'est pas dans un côté militaire. Hein. Que... J'ai fait un live il n'y a pas longtemps là-dessus où trouver l'équilibre entre discipline, motivation, plaisir, c'est aussi important. Je ne suis pas dans une discipline de fer, mais j'ai quand même une organisation qui me permet justement de me dire, bah, moi, à quatre heures après, c'est terminé, je suis à fond avec mes filles. Par contre, c'est plutôt euh, d'un point de vue mindset où il y a encore un peu de travail parce que malgré tout, euh, des fois, il y a quand même la frustration de pas toujours pouvoir faire plus dans ton business. Tu vas te dire, bah voilà, bah, c'est super, je vais chercher mes enfants à 4 heures mais... et puis à 4 heures moins le quart, en fait, tu as envie de te lancer dans un truc parce que tu es inspiré, parce que tu es à fond et que tu sens que le truc touche du doigt quelque chose et il faut que tu arrêtes tout <rire> parce qu'il faut aller chercher tes enfants. Et je t'avoue que des fois, il y a de la frustration Ouais, de dire, ah purée, je serais bien allé au bout de ce truc, et eh ben non, euh, il faut que j'ai chercher mes enfants. Donc euh, voilà, c'est pas toujours évident, même si après, une fois que je suis avec elle, bah, je m'en rappelle pourquoi je l'ai fait, mais ça, c'est pas toujours évident à gérer. Et puis, il euh, bah, y a l'autre sens aussi, des fois, ça arrive qu'il y ait des rendez-vous le soir, ou euh, bah, en effet, même pendant les vacances, tu vois, c'est les vacances de mes filles, là, là j'ai ce rendez-vous, j'ai ma petite qui est devant la tête, tu vois, et t'as toujours un peu la culpabilité de te dire, elle est en vacances, mais je suis pas à 100% avec elle. Voilà, donc c'est aussi un équilibre émotionnel à trouver. Quand c'est comme ça, sur le moment, tu ressens ça. Et puis après, encore une fois, tu dis OK, bon, c'est quand même mieux que de passer toutes leurs vacances au centre aéré. Finalement, le reste de la journée, je suis avec elle. Voilà, j'essaye de, de prendre raison, <rire> du recul et de me dire que finalement, on n'est quand même pas si malheureux.
0: <rire> yes. Dans toutes les frustrations, parce que ce que je peux comprendre, le vivant moi-même aussi avec mes trois enfants, <rire> parfois, donc ça se gère au quotidien. Je pense que le fait de être hyper organisé, ça aide énormément. Comme tu disais, voilà, quand tu es devant ton ordi, tu es hyper focus. Moi, hier, je crois que j'ai pondu euh, allez, presque une dizaine de newsletters. Tu vois Et quand tu fais les choses, tu sais pourquoi tu les fais, parce que tu sais que, par exemple, dans ton cas, à 4h30, la journée, elle est finie. Quoi. Et donc, dans toutes les frustrations qui peuvent survenir, moi, il y en a une qui est genre... « Oh mon Dieu, mais les vacances arrivent tellement vite. » Je ne comprends pas. On, on sort tout juste des vacances. J'ai eu le sorte dans l'organisation. Et y a de nouveau, il y a des vacances. Et y a, Parfois, il y a cette pensée. Alors, peut-être que je suis toute seule à le ressentir, mais je voulais voir avec toi si c'était quelque chose qu'on avait <rire> peut-être en commun. Parfois, je me dis, dis donc, mes enfants, en fait, je les adore et tout, mais quelque part, ils ne m'aident pas à faire, à faire avancer mon business. T'sais. Et presque, je suis en train de rejeter la faute sur eux que mon business, il n'avance pas assez bien parce que ah ben moi, si je n'avais pas d'enfants, par exemple, par rapport à plein d'entrepreneurs que tu peux observer sur le web aujourd'hui. Je me dis, ah, elles, elles n'ont pas d'enfants. Elles font leur best life à Bali. Moi, je suis ici à gérer mon quotidien, à remplir mon lave-vaisselle, <rire> à faire le taxi. Là, mon mari, il n'est pas là cette semaine. À faire le taxi littéralement le matin, vu qu'ils sont trois et ils ont des horaires différents. Je fais le taxi pendant 45 minutes. Tout le monde est à 5 minutes de la maison, hein, mais c'est juste aller déposer tout le monde. Et je me dis... « C'est pas possible, je suis pas aidée », tu vois toute la frustration parfois qui peut se faire autour de ça. Puis tu leur en veux. Est-ce que je suis toute seule à ressentir ça ou comment toi tu le vis ce truc-là Non, on
1: va pas leur dire, mais euh, ça reste entre nous. <rire> non, je pense pas. Encore une fois, alors là c'est un sujet beaucoup plus global sur la maternité, mais il euh, y a des tabous hein, quand même sur ce sujet-là. Euh, J'ai déjà vu passer sur LinkedIn… Une maman qui disait, on en parle du fait qu'en fait, ma maternité, j'ai trop de mal à la vivre, j'adore ma fille, mais juste, c'est trop compliqué. Enfin, émotionnellement, tout ça, je suis fatiguée, j'en peux plus, quoi. Et la majorité, quand même, des mamans ont dit, ouais, moi aussi, ça c'est cool. Mais quand même une partie qui disait, ouais, c'est bon, tu l'as voulu, qu'est-ce qui se passe De quoi tu te plains Et Je me suis dit, ben bah, non, c'est pas possible, on a le droit de dire les choses, tu vois. Et il faut juste que ça reste entre personnes concernées, sinon tout le monde est choqué. Je trouve ça dommage, donc... Euh... Bah non, si on peut justement libérer la parole dessus, euh, je trouve ça logique. Enfin, on est des êtres humains, on a des émotions, on est fatigué, on aimerait faire 10 000 choses. Enfin, moi, je suis quelqu'un de passionné par 100 000 choses à la minute. Et le fait d'en faire qu'un dixième, c'est une très grande frustration pour moi. J'adore mes enfants, il n'y a même pas de sujet là-dessus. Mais des fois, ouais je me dis, bah sans elle purée, où j'en serais quoi ça fait pas de nous des mauvaises mamans c'est juste que comme on disait
0: ben, les émotions elles sont là en fait donc ça sert même à rien d'essayer de, de mettre le caca sous le tapis en disant non non tout va bien je me sens bien il n'y a pas de frustration parce que les frustrations as beau travailler dessus hein, c'est vrai que c'est quelque chose aussi sur lequel euh, je sais pas toi mais moi très souvent je me pose quand même des questions de comment, comment je peux faire différemment qu'est-ce qui se passe en fait et qui, qui génère toute cette frustration mais en même temps elle
1: est là ben, c'est ça c'est ça
0: et il y a, bon, alors on a parlé des vacances, mais il y a aussi la partie imprévue. Donc, euh, on discutait offline avant de démarrer sur le fait que, ben, vu que tu travailles à la maison, ben, tu es dispo pour les imprévus, les maladies, les rendez-vous pédiatres et tout le bazar.
1: Ça, c'est ça. Et à un moment donné, c'était même pour mes amis. Certaines qui me demandaient des trucs. Ah, bah, ben, comme tu es là, tu peux m'aider à faire ça. Ouais, bon. Et puis, bah, ben, oui, les enfants, j'ai eu ben, souvent, tu vois, la période novembre-février <rire> où il y a de la maladie. <rire> Il fait froid, les lés qui coulent, et l'école qui t'appelle. Alors déjà, en plus, l'école, de manière générale, alors c'est assez spécial. Hein, mais tu sais, en France, tu as euh, le chef de famille dans les inscriptions sur les papiers, puis tu as la maman. C'est-à-dire que le papa est toujours inscrit en premier, la maman en deuxième. Mais l'école appelle toujours la maman. <rire> Des fois, je pose la question Marie, ils t'ont appelé Non. Bon, d'accord. Sans doute parce qu'ils savent qu'il n'y a que moi qui décroche. <rire> donc du coup bah oui euh, d'automatisme sur le coup moi je suis juste à côté de l'école forcément c'est pas mon mari qui est à paris qui va faire une heure de transport pour aller les chercher donc bon j'y vais forcément et puis euh, bah, quand la maladie dure deux trois jours euh, bah ouais ça m'est arrivé de lui dire euh, qu'est ce qu'on fait demain c'est moi c'est toi euh, parce que moi j'ai des rendez vous Mais moi aussi je dois être à paris machin bon ben bah, voilà <rire> tu vois donc euh, ouais ça c'est un peu frustrant alors c'est tu te dis, bah, si moi aussi, j'avais été à Paris, dans un job un peu ambitieux, là-bas, etc., J'aurais pas pu passer ces moments avec elle. j'aurais dû me dépatouiller sans doute avec papy, mamie. Et finalement, d'être dans les moments où ton enfant est un peu malade, il a besoin de toi, bon, bah ok, c'est cool, maman est là. Mais toi, oui, toi, tu as la frustration de te dire, en fait, c'est comme si euh, mon job, c'était du plus. quoi. En fait, je suis maman et après, je suis entrepreneur, <rire> si j'ai du temps. <rire> tu <vois> exact. <rire> Pendant cette période-là, j'ai eu ce sentiment-là. J'ai eu vraiment l'impression d'être beaucoup plus maman qu'entrepreneur. Et là, ça n'a pas été simple. Ouais. Donc, l'hiver, pour les mamans, je ne crois pas que pas le meilleur
0: moment. <rire> l'hiver, ce pas cool. On n'aime pas quand ils tombent malades. Moi, j'en suis même aussi euh, venue à, à leur dire. Parce que des fois, il y a l'hiver. Des fois, il y a « Ouais, je suis un peu fatiguée. » Mais tu sais, il y a quand même, ils veulent rester à la maison, en fait. Ouais. Et là, c'est hyper clair. Tu restes à la maison. Je te garantis que tu ne vas pas regarder un écran de toute la journée. Donc, tu vas te reposer et dormir. Est-ce que tu es prêt à faire ça Ouais, bon, finalement, ça va, je peux y aller. Ah, l'école, <rire> c'est bien. Sûr. <rire> tu vois, euh, je suis aussi beaucoup plus stricte de ce point de vue-là. Après, je ne garde pas bien sûr mes enfants. J'envoie pas mes enfants malades à l'école, bien sûr. Mais tu sais, des fois, il y a aussi ce truc-là euh, qui se joue, puis moi, il y en a trois, donc ça peut vite se multiplier, et puis tu peux vite avoir euh, une fois par semaine un enfant à la maison. Tu vois, pour plusieurs semaines.
1: <rire> euh, bah oui, c'est ça, c'est ça, ça s'enchaîne. quoi.
0: Il yes, y a les imprévus à gérer, il y a les vacances. Est-ce que tu arrives à vraiment prendre des vacances ou est-ce que, voilà, il y a toujours un peu euh, un no man's land où finalement tu te connectes un peu, euh, ou est-ce que tu arrives vraiment à l'acheter?
1: J'arrive à anticiper quand même pas mal les choses. Je vais pas être dans un processus de créativité, de création de contenu ou lancer un nouveau projet, tu vois, pendant les vacances. Ça, euh, forcément, j'évite. J'essaie quand même d'être au maximum présente pour elle. J'évite quand même des rendez-vous aussi. Euh, sauf ceux sur lesquels je ne peux pas faire autrement. Des fois, il y a des trucs où c'est important. Par contre, en effet, bah, tu vois, il y a la création de contenu, mais quand ton post sort, bah, j'essaie d'être là quand même pour interagir avec les gens qui répondent, etc. Donc, je ne laisse pas quand même le truc tout seul. Et puis, il y a des moments parfois de sieste ou des moments de calme où je me dis, bah, tiens, euh, voilà, je vais me connecter. Tu vois en tout cas, je vais produire quelque chose ou je vais me former ou je vais faire quelque chose. Donc, je ne suis jamais 100% complètement déconnectée. Des fois, euh, ça m'arrive de me dire, en fait, euh, lâche et euh, va prendre quelques jours de repos total, ça fait du bien. Mais euh, souvent, je ne le fais pas par nécessité, je le fais aussi par plaisir. Tu vois enfin, moi, si je me suis lancée dans ce truc-là, euh, c'est que je kiffe ce que je fais. Il n'y a pas énormément de tâches que je déteste. Il y a certains trucs, ouais, la partie finance, je ne peux pas dire que ce soit ma tasse de thé, mais ce n'est pas euh, finalement tu vois de faire le point sur ce que tu as gagné, sur ce que tu aimerais gagner euh, la prochaine fois. Bon, c'est plutôt… Moi, euh, je ne trouve pas ça désagréable. <rire> voilà. J'arrive à mettre du plaisir quand même dans la majorité de ce que je fais. Donc, euh, même un soir, tu vois, euh, typiquement, euh, mon mari, euh, le mercredi, il va au foot. Euh, bah, j'ai ma soirée toute seule quand mes filles sont couchées. Euh, bah, au lieu de me mater une série, moi, j'aime bien avancer sur un truc. Euh, ça me fait plaisir, tu vois. Voilà, j'y trouve du plaisir. Donc, même pendant les vacances, ça peut aussi faire partie de mes plaisirs. Peut-être faire des choses que je ne fais pas d'habitude. Je prends le temps de me former, d'avancer sur des sujets sur lesquels j'ai pas forcément le temps. Quoi.
0: Yes, non, mais ça me parle tout à fait. Je pense que c'est aussi peut-être une différence. Bon, ça peut aussi fonctionner quand tu es salarié, mais c'est vrai que quand tu es passionné. C'est ça. Quand tu es passionné, c'est même pas que ça te coûte quelque chose, finalement, de reprendre, sortir l'ordi, d'être sur ton téléphone, etc. Et je pense que ça, c'est quand même un avantage d'être entrepreneur et maman c'est de pouvoir, comme tu disais, ben, d'un seul coup, j'ai un soir, je peux sortir mon ordi, je kiffe. Ce n'est pas, je suis obligée de sortir mon ordi ce soir, je suis salariée parce que j'ai une clôture, par exemple, ou j'ai une date super importante, puis là, je suis forcée de le faire. Donc, on a cette liberté vraiment de s'organiser, d'arranger notre agenda, de faire les choses un peu comme on veut. Donc, ça, c'est le point qui, je trouve, est super agréable.
1: Oui, parce qu'on parle beaucoup là, de challenge, de frustration, mais… Au final, hein, si je devais faire le bilan là, je regrette pour rien au monde d'avoir fait ce que j'ai fait, d'en être là où je suis. Il y a toujours mon lot de frustration d'un côté et de l'autre. Est-ce que ça changera vraiment un jour Je ne sais pas. Il faut juste je pense apprendre à naviguer avec ça et ajuster. Mais au final, enfin, euh, la vie que j'ai construite avec mes enfants, tu vois, c'est sans doute ce que j'aurais aimé avoir avec mes parents que j'ai pas eu. Et je suis ravie de leur apporter ça. Et je sens qu'elles sont heureuses. Enfin, moi, j'ai fait une sortie avec ma grande il n'y a pas longtemps. J'ai vu les étoiles dans ses yeux d'avoir sa mère avec elle dans sa sortie. Et je me suis dit, ah oh, bah voilà, tu vois, je sais pourquoi je fais ça.
0: Yes, c'est le côté euh, vraiment euh, hyper positif de pouvoir passer plus de temps euh, avec eux. Moi, j'avoue, je ne passe pas forcément beaucoup plus de temps avec eux. <rire> je suis à 100%. Je suis à 100%. Je suis comme salarié, tu vois. Et effectivement, le, le truc qui est cool, c'est la flexibilité pour eux. Ou le fait d'être plus présente pendant les vacances. Ça, c'était un truc qu'en tant que salariée, je ne pouvais pas avoir du tout. Donc, elles étaient gardées à droite, à gauche. Là, c'est beaucoup plus facile d'être à la maison. Et même si, par exemple, je dois travailler le matin, ben, hop, l'après-midi, on peut vite aller à la piscine, tu vois. Ça, c'est un luxe que tout le monde n'a pas. Et je trouve aussi qu'en termes de, quelque part, tu disais par rapport à mes parents, je n'ai pas vécu cette expérience peut-être de la qualité du temps ou du temps passé. Il y a aussi, je trouve, une notion d'exemplarité que moi, je suis hyper fière de transmettre on qu'on peut être entrepreneur dans des domaines où euh, finalement euh, ça reste quand même assez neuf, assez nouveau pour la majorité des gens. Et puis on a nos enfants qui baignent un peu déjà là-dedans et ça va leur peut-être leur euh, semer des petites graines ou leur montrer que on peut avoir son propre business puis qu'on
1: peut euh, on peut avoir cette idée là dans notre vie aussi quoi. il ouais, n'y a pas une vie toute tracée forcément sur le CDI qui était un peu le graal moi à mon époque quand j'ai eu mon premier CDI, je me suis dit "Oh, je vais rendre ma mère tellement fière." <rire> Et aujourd'hui, bon, ma vision des choses a complètement changé. Ce qui est assez marrant, c'est oui, j'ai ma grande, qui a 7 ans, euh, qui ne comprend pas toujours exactement ce que je fais. Hein. J'essaie de l'expliquer, mais forcément, c'est un peu abstrait. Mais par contre, elle dit à tout le monde, « Maman, elle a un business et elle est fière. <rire> » C'est bien ma fille. <rire> et oui, cette notion d'exemplarité. Puis, comme tu dis, c'est d'ouvrir la voie à d'autres champs des possibles. Il n'y a pas une voie toute tracée. Euh, sur « tu dois trouver ton boulot, ton machin ». Moi, mon rêve, c'était d'avoir mon propre bureau, mon CDI, ce que je dis toujours. Et puis finalement, tu vois où j'en suis aujourd'hui. Euh, moi, je bosse dans le salon encore. <rire> Pour le Alors, je suis, euh, je suis bien installée, mais je suis quand même dans le salon. <rire> et euh, je travaille en banlieue parisienne, de chez moi, machin. J'ai mon propre business et euh, je n'ai jamais été aussi épanouie, tu vois. Donc, euh, comme quoi... Euh, pas voilà ce qu'on pensait être le Graal pour nous, euh, finalement tu te rends compte que ça n'est pas forcément toujours. Et, et de dire à ses enfants, bah il n'y a pas qu'une voie, il y en a plein. Celle que maman elle te montre, c'est une possibilité d'ailleurs. Je te force même pas à aller là, mais en tout cas, c'est possible. Voilà.
0: Oui, absolument. Euh, je voulais te demander pour terminer si tu avais quelques anecdotes rigolotes à partager ou euh, tu vois, un peu inédites ou des situations un peu atypiques que tu as pu vivre dans ton business avec tes enfants ou parce que la situation d'être maman a, eu, comme, a créé cette situation un peu particulière Est-ce que tu aurais des trucs à nous partager
1: bah, J'en ai, mais finalement, maintenant, comme ce n'est pas la première fois que ça arrivait, je trouve ça presque normal et puis je vois de plus en plus de gens le faire, mais tu vois... Bah des séances de coaching ou des rendez-vous visio et puis as tes enfants qui débarquent en mode oh, je suis en train de vomir ah ok alors qu'est-ce qu'on fait <rire> 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 voilà ça aussi c'est marrant ou alors il y en a une à te pointe elle est sur tes genoux bon bah tu continues la séance et puis moi je, je suis pas dans un processus je suis justement de dire il faut que les choses soient hyper strictes et que ah, justement j'ai construit un business pour que ce soit au service de ça et mes clientes le comprennent et dans la majorité sont maman aussi donc du coup ça le fait quoi et puis après bah, j'ai ma grande qui elle bah, comme je te disais, elle disait « Oh, bah moi, euh, euh, maman, elle, a, elle fait du business. » Et en fait, son truc, parce qu'elle me voit tourner des réels, c'est de me prendre mon téléphone et faire :« Maman, elle fait du business comme ça ?» En se filmant, en faisant des selfies. Je fais, bon, ok, bah, si c'est ça le business de maman, ça va, c'est cool C'est parfait, c'est parfait. <rire> ouais, c'est rigolo, comme c'est des
0: éponges. Moi, j'ai mon fils qui criait euh, « J'ai une nouvelle cliente <rire> !» <rire> j'adore <rire> tu absorbes tout ce qu'on est en train de vivre et puis alors ce point sur les anecdotes c'est parce que effectivement euh, je pense que c'est pour moi ça a été une, euh, important de réaliser que oui comme tu disais mon business n'avait pas besoin d'être parfait dans le sens où au début je me suis énormément bloquée à faire des vidéos où je disais à tout le monde pas de bruit puis tu vois avec trois enfants c'est chaud quand même pas de bruit je me créais des situations où je me mettais dans des états qu'il n'y avait pas besoin en fait donc après je me suis dit ben finalement s'il y a du bruit c'est ok S'ils passent, je leur donne quand même la… Et ils ont compris maintenant l'instruction que l'idée, c'est pas de venir attendre à côté de moi. Tu vois ça, je ne sais pas s'ils ont déjà fait. Moi, les filles, elles viennent et elles attendent silencieusement à côté de moi. Alors, je suis en train de parler avec mes clientes, tu vois. Donc, voilà, ils ont... tout le monde a commencé à prendre le pli. Et en même temps, je pense que c'est aussi important qu'il y ait cette tolérance de la part de nos clients qui comprennent que bah, ça fait partie aussi du, du package que si tu viens bosser avec moi, il y aura le package de euh, « désolé, euh, peut-être il y, y a un rendez-vous qui s'annule en dernière minute » et j'attends en fait à ce que mes clientes elles soient compréhensives par rapport à ça. Et franchement, je n'ai jamais eu euh, zéro souci euh, par rapport à ce point-là. Mais pour moi, ce serait vraiment comme un, un point, euh, comme on arrête de travailler ensemble si d'un seul coup un client ou une cliente euh, se plaignait du fait que euh, ben, j'ai ma vie en fait.
1: Non, Je suis d'accord, moi non plus jamais eu de souci. Après… Euh je t'en parlais un peu avant, mais c'est vrai que je montre un peu ma vie de maman, hein, même si je ne montre pas tout parce que ça reste mon domaine privé quand même. Donc, les gens savent aussi que je suis maman. Je pense que les femmes qui viennent connecter avec moi ou qui deviennent mes clientes, elles ne sont pas toutes mamans, mais elles savent quelle est ma vie. Et donc, forcément, je n'ai même pas eu à leur préciser « Oui, je me suis déjà excusée d'avoir ma fille là qui vient un peu m'embêter, etc., pendant un rendez-vous. Et à chaque fois, j'ai toujours une réaction très positive. Mais je n'ai jamais eu à leur dire oh, « Au fait, ça se trouve, je vais annuler, machin. C'est comme si, naturellement, elle savait que c'était possible et qu'il n'y avait pas de souci, tu vois. Ouais. Mais comme toi, si je venais à coacher des gens qui ne comprenaient pas, ouais, je pense que ce serait bloquant, ouais.
0: Yes. OK, on arrive gentiment à la fin de cette interview. On a parlé des challenges pour trouver notre équilibre au quotidien avec des situations très précises et concrètes. <rire> C'est ça. Pour nous, maman entrepreneur, est-ce que tu aurais un message, un mot de la fin pour nos auditeurs
1: je pense que le plus important, c'est de trouver son propre équilibre et en intégrant le, le plus possible cette notion de plaisir. Et donc, euh, c'est très propre à chacun. Moi, je me suis dit, en tout cas, quand je me suis lancée, c'est qu'il fallait que je kiffe à fond les choses. Et ma vie de maman, bah, elle fait partie du truc. Donc, euh, j'essaye de kiffer toutes les pans de ma vie, que ce soit pro, perso, et, et de jongler, et de s'adapter, et de se lâcher la grappe. quoi. Rien ne sera jamais parfait. faut rajuster sans cesse, ça fait partie du jeu. Quoi. Voilà.
0: Yes! C'est parfait, je trouve que c'est un excellent mot de la fin. On est toujours sur le fil et on danse avec le moment, quoi, grosso modo. C'est une grande qualité, je trouve, de l'entrepreneur et de la maman,
1: effectivement. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de mamans qui réussiraient vraiment, vraiment sur dans le business parce qu'il y a une capacité d'adaptation, de lâcher prise qui est juste essentielle pour le business, quoi. Yes! À fond. Je te remercie,
0: Cécile, pour ce moment ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je vous retrouve dans un tout prochain épisode. Surtout, n'hésitez pas à commenter ou à liker cet épisode ou à nous retrouver. Vous retrouverez les informations de Cécile sous l'épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, Cécile. Salut. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux, que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil. Parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.